0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Antonio Torres, desarrollador y consultor de desarrollo web especializado en PrestaShop. Y como siempre, eh, me acompaña Carlos Cámara, pero en esta ocasión ha tenido un pequeño problema y estoy solo. Pero no del todo solo, porque quiero presentar al gran, al magnífico y al único José de Móvil Tecno. ¿Qué tal, José?
1: Hola, ¿qué tal Antonio? Vaya presentación.
0: <risas> ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal estas últimas semanas? Bien, pues la verdad es que
1: bien. Muy liado de trabajo, pero bueno, como
0: se suele decir, eso es bueno. Sí, eso uh -huh. nunca es malo tener mucho trabajo. Sí. Así bueno, yo también, por comentar un poquito la, la las últimas dos semanas, eh, hice un curso la semana pasada de, de, en Econ Master sobre el tema de WordPress, que yo sé que tú también manejas bastante WordPress y tienes alguna landing por ahí, en el que ahora después hablaremos. Y bueno, nada, solo quería recordar que hemos creado los nuevos grupos de, de Meetup de, de Pretosoft de Granada y de Murcia, en el que pronto anunciaré el primero que vamos a hacer en Granada, que lo estamos planeando y, y será dentro de poquito, ¿vale? Así que bueno, sin mucho más, eh, vamos a empezar ya con, la, con las novedades porque quiero meterme en materia. ¿Qué tal? ¿Me vas a ayudar con, a comentar las novedades? Sí, sí, yo encantado. Pasamos a las novedades. Bueno, la, la, noticia, la noticia de que está haciendo furor, que todo el mundo está hablando un poco y que, y que pasa mucho, es que el fin de semana pasado hackearon el foro de PrestaShop. ¿Tú eras consciente de ellos, José?
1: Sí, sí. Eh, he entrado y he visto un poco cómo, cómo está el tema
0: y, madre mía, me he quedado muy sorprendido, la verdad. Bueno, pues habéis visto que en el foro ha empezado a meter mucho spam de temas de China y de Japón. Bueno, yo no sé dónde es realmente porque no, no comprendo esa, ese lenguaje, pero, pero que le han metido una barbaridad. ¿Y qué es lo que pasa? A consecuencia de ello, parece que PrestaShop está, está digamos, cogiendo los servidores para, para securizarlo o no sé qué está haciendo, pero sí es verdad que el back-office de muchos de nuestros PrestaShop o muchos de nuestros clientes se están quejando porque el back-office le va muy lento. Y eso es debido a que el PrestaShop se conecta a los servidores de PrestaShop para comprobar si hay actualizaciones de módulo, para las noticias y demás. Y entonces, debido al hackeo, eh, estamos teniendo, o la mayoría del usuario de los usuarios de Prestashop están teniendo unos grandes problemas en, en la zona de administración de la entidad. Pero bueno, esperamos que esto lo solventen pronto y que no haya muchos más problemas. Yo creo que ha sido por el tema de, de que el jueves pasado fue el Prestashop Day de París y han ido un poco ahí a jorobar un poco la marran. ¿Tú qué, qué opinas, José?
1: Sí, sí, seguramente no, no habrá sido casualidad. Posiblemente hayan hecho algo relacionado con el tema y como tú dices, efectivamente, a lo largo de esta semana, nosotros nuestra tienda, en nuestra tienda online, mobilterno.com, sí es verdad que, que el back office me va más lento y incluso he hablado con vosotros, con que soy con Professional Hosting, que me lleva el tema del servidor. Y, y en fin, al tema del servidor mío no, no hay ningún problema. Posiblemente sea el tema este de los servidores de, de PrestaSop.
0: O sea, hemos tenido muchos problemas por eso, pero al fin y al cabo pues hay que esperarse un poco y si sigue el problema el, cuando invitamos el podcast... Pues saber que es por ello, que no es por el tema de vuestro servidor ni nada parecido. ¿eh? Al final por PrestaShop, que bueno, que espero que estén securizando al máximo para que no les vuelva a pasar. Y bueno, y ¿por qué no está Carlos? Pero mi pregunta era, ¿sabes por qué han hackeado el foro de, de PrestaShop? Bueno, <risa> exactamente, sí.
1: si tuviera el amigo Carlos posiblemente te, te sabría responder. Yo la verdad es que no, no sé
0: decirte. <risa> pues bueno, era un pequeño guiño para él porque el foro y la página de PrestaShop en sí está hecho en Drupal y, y seguramente, si tú hubiese hecho en Joomla, que es el, el favorito de Carlos, lo que más le gusta, lo que es incondicional de Joomla, pues sería más difícil de hackear que, que Drupal. Bueno, más difícil, más que difícil es que Drupal ha tenido un, un, una vulnerabilidad bastante grave en el core hace unos meses y puede ser que a través de ahí la hayan hackeado todo el tema de, del foro y ya saber qué más, porque la página entera está hecha en Drupal menos su tienda de Adobe, que lógicamente está hecho en pretasón. Así que, bueno, realmente mmm, no sabemos por qué lo han hackeado, pero posiblemente venga por ahí. Así que, bueno, eh, hablando de esto, un poco viendo también la página. Eh, no sé si tú sueles leer el blog de PrestaShop o, o lees algo de las noticias. O... Sí, sí, el,
1: suelo seguir el blog de PrestaShop. Hay, hay artículos muy interesantes en el foro. Pues... Entro menos porque tengo muy poco tiempo, pero eh, sobre todo los artículos de, del blog, eh, hay muchos articulillos interesantes que los aplico luego a, a mi tienda online, sí. Sí,
0: en el foro sí éramos más antiguamente, ¿verdad? Hace, hace ya unos años si nos metíamos los dos.
1: Efectivamente, ambas. al principio en el foro del principio de Prostasol yo entraba bastante, incluso eh, ponía posts, eh, respondía, preguntaba, pero sí es verdad que de esto te estoy hablando hace ya años y ahora por falta de tiempo ya no, no doy más. Entonces, estoy siempre, prefiero el blog más que nada por, por formarme y bueno, en alguna ocasión entro al foro, pero eh, por falta de, de tiempo
0: material. ¿eh? Uh -huh. El blog va, también está muy orientado al marketing, que te gusta bastante, que eh, yo sí. sé que eres muy conocido del marketing, está... Muy experimentado que por eso es gran éxito que ahora hablaremos de tu tienda y la verdad es que hay artículos interesantes y, y bueno el que hemos cogido hoy ha sido de, de cómo integrar MindChimp en la estrategia de mi tienda PrestaShop que imagino que tú sabes lo que es MindChimp y la has utilizado o no, no sí sé sí qué, sí. qué, qué tema de, de MindChimp. Bueno pues me parece bastante, la he leído, me parece bastante interesante porque es para gestión de envío de correo masivo y, y bueno para mí ha sido el elegido de esta semana, para que le echéis un vistazo y, y así intentáis vender más con vuestra estrategia de, de mail marketing. ¿Utilizáis alguna estrategia de mail marketing? Pues? Sí, nosotros utilizamos
1: aunque ahora, bueno, otro tema que como estuviste y habéis comentado ya vosotros en un par de podcasts anteriores el tema de la, de la protección de datos, ahora se ha hecho una limpieza importante de, la, de, la, de las listas, de las bases de datos porque hay que tener mucho cuidado de no mandar email, ¿verdad? A los, a los clientes que no, no lo han Confirmado y reconfirmado, pero sí, eh, nosotros hemos utilizado algunas campañas de, de, de email marketing. Empezamos con Mailchimp y últimamente estamos haciendo algo también con, con una empresa española que es MailRelay. Relay, Mail Relay. Que también estamos haciendo algunas cositas con ellos. Estamos enviando a través de Mail Relay con el, por el tema también, quizás de, de que Mail Relay tenía los servidores aquí en España. Y, y bueno, pues para el tema este también de, de no tener conflictos, mm. uh -huh.
0: y, y bueno hay que saber que MailChimp fue uno de los primeros que empezaron a cumplir el tema de la RGPD para poder darse de baja y para poder borrar todos sus datos y demás que eso sí lo tienen muy bien implementado y, y bueno te quería preguntar ya que estamos con este tema un poco de, de lo que has hecho ¿has tenido buena interacción con, los, con tus clientes? ¿has tenido buena apertura o no? o, o ¿te ha funcionado? la gente dice que está muerto del email marketing pero parece que sigue funcionando sí, sigue funcionando el, el, email,
1: el email marketing sigue funcionando lo que pasa es que sí es verdad que vamos a decir que el porcentaje efectivamente no es muy grande. Es decir, que tú puedes enviar, eh, un, un, tener una lista de, de email de 3.000 emails. Y luego, efectivamente, a lo mejor te lo abren 200 personas. Y de esas 200 personas, resulta que hacen clic eh, 100 personas. Eh, con lo que Pero bueno, si de esas 100 personas que hacen clic y van a tu página web porque le interesa el producto, eh, realiza unas cuantas compras a raíz de ese email que ha enviado, pues como se suele decir, bueno, es ahora que también es verdad que no te vuelves no vuelve
0: loco vendiendo cada vez que manda un email marketing, eso tampoco es así. Sí, de, un porcentaje muy pequeño eh, Cuanto gestiones. más suscriptores, pues más posibilidades pero, pero bueno, también la gente dice Bueno, como es gratis, realmente gratis, gratis No, ¿eh? porque MailChimp, MailRelay y tal Cuesta dinero pero, pero bueno, los costes aquí a lo mejor son, son. El coste es pequeño y para las pequeñas empresas como la nuestra,
1: que no son miles y miles de email, efectivamente eh, prácticamente gratuito o el coste es muy pequeño. Hombre, claro, si hablamos de una empresa que tiene una base de datos de que envía 100.000 email cada, cada, cada vez, pues claro, eso sí le cuesta un dinero. sí.
0: Muy bien, pues si te parece, vamos a empezar ya con el tema principal. Bueno, pues está, eh, lo he llamado Charlando con José, porque al final acabo de. Bueno, digamos que es el primer invitado. primero fue José Pachín, pero bueno, lo pillamos ahí, fue en un evento. Pero con José sí llevamos mucho tiempo queriendo quedar con él, pero por temas de, de horario, de temas nuestros, porque estamos súper ligados todos. Ha sí, sido bastante complicado, pero ya por fin, ya por fin estar en el podcast, José.
1: Sí, sí, sí. Yo también tenía ganas de llegar. Lo que pasa es que, como tú dices, unas veces por vosotros y otras veces por mí, por el tema de, de estas tardías de trabajo, no coincidíamos y esta semana ya hemos dicho, mira, no, no lo dejamos
0: pasar. Para nosotros eres, vamos, el fan número uno. Nos encanta que siempre estés ahí. Nos está apoyando desde un principio que empezamos con el podcast. Para nosotros es súper importante, porque al fin y al cabo eh, llevamos ya más de medio año con esto y y tenemos nuestra duda de si seguir o no, pero viendo a gente que le interesa como a ti, que le nos das tu apoyo, pues podemos continuar con esto y hacer lo que, lo que nos gusta que hablar de PrestaSop.
1: Pues eso, es que a mí me encanta también hablar y
0: aprender cada día sobre
1: PrestaSop y por eso, como tú dices, soy un, un fiel seguidor vuestro por el que, en fin, veo los podcasts muy interesantes desde mi punto de vista, creo que en el último comentario que escribí, precisamente eso, he hecho en falta un poco de interactividad por parte de los oyentes que, que, que os manden más feedback y eso, y creo que, que luego se verá si luego leemos los feedback, seguramente se escuchará un, un comentario y, pero, desde luego a mí todo lo que sea aprender cosas nuevas sobre comercio electrónico y sobre PrespaSoft eh, yo encantado
0: Perfecto, la verdad es que eh, me alegra mucho tenerte aquí y me parece muy buena idea de tenerte porque vas a ser el caso de éxito, el primer caso de éxito que tenemos en el programa, porque realmente eh, tienes un empresa te funciona muy bien, pero quiero que empieces eh, hablando un poco de tu tienda y hablando de un poco de cómo comenzaste el mundo del comercio electrónico para aquellos que no te conozcan, porque bueno, nosotros aquí en Mería, pues ya hemos hecho un grupo, ¿no? pero para aquellos que nos escuchan en el resto de España, que nos cuente un poco cómo comenzaste tu historia con el tema del comercio electrónico. Bien, pues
1: efectivamente yo soy también de aquí de Almería, nosotros venimos de, del sector de la fotografía, yo soy fotógrafo profesional desde hace ya 25 años y, y bueno pues en el año 2009, es decir hace ya nueve años eh, a mí siempre me ha gustado el mundo de la tecnología, los productos electrónicos y todo eso y entonces pues decidí, incluso en el 2009 tenéis que tener en cuenta que es cuando la crisis en España a partir del 2008 de nuevo empezó, empezó fuerte la crisis, las tiendas físicas, nosotros tenemos una tienda física de fotografía, vídeo, etcétera eh, las tiendas físicas empezaron a notar fuertemente la crisis y se me ocurrió montar un, una tienda online, pues se estaba empezando ya el tema del comercio online aquí en España no había llegado todavía a los grandes marketplaces que ahora conocemos es decir, te estamos hablando hace nueve años y bueno, pues empecé, eh, monté un, mi primer PrestaShop y, y desde entonces pues hemos ido vendiendo, hemos ido ascendiendo, ascendiendo y bueno, hasta, hasta llegar hasta ahora.
0: O sea que digamos que en el 2009 fue tu salto, ¿no? A, a el mundo del comercio electrónico.
1: Efectivamente, en el 2009 fue cuando yo abrí
0: la primera, la la primera, primera tienda. tienda. ¿Cómo fue? O sea, tú ya tenías tu tienda física, ¿no? De, de fotografía y, y ¿en qué momento pensaste ya? a decir, ¿me hace falta un comercio electrónico o por qué...? Creíste en ese momento que te hacía falta un canal. ¿Lo habías visto? ¿Estabas viendo Internet que se movía? ¿Qué fue tu inspiración para decir? Porque en 2009 realmente parece que, que no hace mucho, pero en 2009 Internet no llevaba mucho tiempo moviéndose en el tema de comercio electrónico, era casi lo inicio.
1: Sí, 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 efectivamente. Fue de las primeras tiendas online aquí a nivel de Almería y bueno, pues en España sí había, como es lógico, pero la verdad es que era de, la, de las primeras también en ese aspecto. Pues mmm, fue precisamente por eso, porque al tener tiendas físicas y empezar a bajar un poco las ventas, nosotros estamos en una pequeña población de Almería que se llama La Mojonera, es una población pequeñita de 9.000 habitantes, y yo lo que vi en el comercio electrónico, quizás, y eso estarán de acuerdo conmigo muchas muchas pequeñas tiendas online de aquí de toda España que, te, que estén en pueblos pequeños, lo que vi es que eh, desde un pueblo tan pequeño podías vender a toda España eh, y darte a conocer, es decir, el, el mercado potencial era grandísimo, ¿no? y entonces pues... Por eso dije, bueno, eh, la mojonera es muy pequeña, pero España es muy grande. Entonces, eh, pues fue una gran idea y, bueno, la verdad es que no me ha ido mal, la verdad.
0: Sí, sí. O sea, que viste la posibilidad de, de poder vender a toda España sin tener que moverte. Sí. Sin tener que crear franquicias ni, ni nada por el estilo. Porque, al fin y al cabo, digamos que cualquiera puede crear un comercio electrónico. Ya sea una tienda pequeña o una tienda muy grande. ¿no? Como fue tu caso, ¿no? Tú, tú viste, tenías una tienda eh, en, un, en una localidad de Almería y, y bueno, diste el paso y te ha ido bastante bien, por lo tanto es bastante recomendable que todo el mundo que tiene pensamiento de prosperar o pensamiento de poder vender a más gente porque que monte una tienda virtual, la verdad es que me parece súper interesante y, y viendo los resultados que te ha dado, ¿no? porque tampoco te ha hecho falta vender en Amazon ni vender en grandes plataformas, con tu sola tienda te funciona bien, ¿verdad?
1: Efectivamente, es decir eh, nosotros vendemos directamente en nuestra tienda y, y como tú dices, yo sí recomiendo a, a pequeñas tiendas que tengan un producto otra cosa ya sería el tipo de producto que hay para vender es decir si, si quieres vender un producto que, que tenga todo el mundo un producto que esté reventado de precio en los grandes marketplaces pues la verdad es que lo vas a tener difícil ahora eh, yo diría que hay que nosotros no hemos especializado en un producto electrónico muy concreto eh, como se suele decir un micronicho o varios micronichos en los que no tengas tanta competencia o no haya tan no haya tantas tiendas online que vendan ese tipo de producto. Entonces, eso seguramente tendrá más éxito que si quiere vender, no sé, cámaras Canon o cámaras Nikon, que eso es un, un, eh, un producto muy estandarizado. Sí,
0: es muy genérico. no. O sea, muy que genérico. Tu consejo es que se tire por el micro nicho para poder abarcar a, a un público muy objetivo o un público muy...
1: Muy concreto, muy sí, concreto. un público muy minoritario, pero ese público que es tan minoritario en España... Eh, si es, digamos, lo suficientemente grande como para que tu tienda viva de ello. Ahora, como quieras vender un producto que está muy masificado y muy explotado, pues van a llegar los grandes marketplace que tú ni vas a poder competir ni en precio, ni en gastos de envío, ni en devoluciones, ni en nada vas a poder competir con, con los que ya
0: conocemos. Mm -hmm. Sí, algún algún día haremos algún podcast sobre marketplace, pero preguntaba a ti, ¿tú venderías en Amazon tu producto? Ah, me lo han preguntado ya en varias ocasiones y
1: yo, si te digo la verdad, yo de momento no, no vendo en Amazon
0: es decir, eh, incluso lo estuve
1: valorando eh, Amazon se puso en contacto con nosotros cuando llegó a España hace unos años eh, pues bueno, me imagino que harían un estudio de, de mercado y vieron la, los, las tiendas online, los comercios online que estaban vendiendo en España y, y bueno pues se pusieron en contacto conmigo y estuvimos barajando la posibilidad pero de momento eh, yo prefiero vender directamente en mi tienda por varios motivos eh, principalmente las comisiones que cobran eh, en este caso Amazon a, a las pequeñas tiendas son unas comisiones para mi parecer muy, muy altas, estamos hablando de, una, de unas comisiones de un 12, un 15, un 17% y hasta un 20% en algunos productos y eso eh, depende en qué tipo de productos, esa comisión se come nuestro margen comercial, es decir venderíamos prácticamente al coste y con las condiciones de luego pues eso, devoluciones, gastos de envío, etcétera que habría que asumir no lo, vemos, no lo vemos muy rentable. Eh, decir Eso no quiere decir que en Amazon no sea rentable vender. Pues bueno, depende de qué tipo de producto. Depende incluso si eres un fabricante. Yo lo que veo ahora en Amazon... Es que más que las pequeñas tiendas online que venden en Amazon, los que se están vendiendo mucho en Amazon son los, directamente los mayoristas o los fabricantes. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen más margen comercial. Es decir, un fabricante que fabrica un producto, se puede permitir el lujo de venderlo en Amazon, se puede permitir el lujo de, de pagarle a Amazon un 15% de comisión y aún así le sigue quedando otro tanto por ciento al fabricante. Pero si yo le tengo que comprar a un mayorista o a un fabricante y luego vender en Amazon, a mí no me queda mmm, casi nada.
0: Y también, otro de los motivos por los que yo mmm, hablo con los clientes es por el tema de tener el control al final de tu producto. Porque si lo tiene Amazon, pues ellos tienen el control. Y lo peor es que si tú eres fabricante, perfecto. Pero si no lo eres, puede ser que te salte y llegue en contacto con el fabricante y venden ese mismo producto que tú. Eh, que al fin y al cabo lo que Amazon controla son datos. Cuanto más datos tengan y cuanto vean que un nicho es rentable. O puede ser que ellos mismos fabrican los productos, como está haciendo con los cables, con...
1: Sí, sí, con el Amazon, Amazon.
0: Basic. Amazon Basic pues ahora
1: están, van a sacar su propia línea de, de ropa entonces Eso está pasando, Antonio. Es decir, eh, eh, pequeños comercios online que están vendiendo en Amazon, que hay un producto estrella que se vende mucho, pues Amazon, como tú dices, eh, los datos para ellos son muy valiosos, como para todo el mundo, el, el Big Data, y entonces eh, directamente se ponen en contacto con el fabricante... Eh, y lo venden a ellos directamente, se saltan al pequeño comercio, lo ponen en su listado, ponen el suyo el primero, y al final es, es del pequeño comercio que hasta desaparece del claro. listado de Amazon. Desaparece.
0: Bueno, eh, dejando a Amazon un poco aparte. <risa> que <porque> no quería. No hablar mucho, pero en fin. Bueno, hablando, pues, siguiendo un poco con la trayectoria, eh, ¿tú te verías actualmente con tu tienda si no hubiese montado una tienda virtual?
1: Pues la verdad es que en eh, las tiendas físicas y las tiendas pequeñas, estamos hablando de tiendas físicas y pequeñas, de pueblos pequeños como la nuestra, eh, sería muy difícil hoy en día sobrevivir con solamente con la tienda física. O dicho de otra manera, la tienda virtual yo la puse hace, como decimos, nueve años como un complemento, como un complemento de ventas de la tienda física, uh -huh. y a día de hoy es al contrario la tienda virtual factura mucho más que la tienda física. Es decir, que hoy en día la tienda virtual eh, podría sobrevivir totalmente sin necesidad de la física, pero como tú
0: dices, yo no sé si la física viviría sin la virtual. Muy interesante. La da la vuelta a la tortilla, ¿no? La da la vuelta a la tortilla. La, el gran negocio se está haciendo online, ¿no? Porque, claro, el nicho de mercado es mucho más grande, tienes más compradores y, bueno, si te has posicionado bien con el tema del marketing y demás, pues es bastante, bastante bueno. Así que me parece muy curioso eso de que empezaste siendo como, habiendo como un complemento y ahora uh -huh. es el el, el, el negocio principal, negocio el principal. complemento ahora es la tienda física que mm, eh, es
1: bueno también que esté en la tienda física porque genera cierta confianza de cara a los clientes ven que, que no es una persona que está vendiendo ahí desde su casa o lo que sea, sino que es una tienda física que, lleva, que llevamos desde el año 92, 26 años, hace ahora uh -huh. y eh, es bueno tenerla eh, de hecho tenemos también muchos clientes sobre todo de la zona de Almería, Granada, incluso Murcia, que eh, vienen Expresamente, o vienen a nuestra tienda física y recogen el producto allí, o lo ven, lo ven en, nuestra, en nuestra propia exposición. Y, pero, como te digo, eh, ahora resulta que las ventas de la tienda física son mucho menores que las de la tienda online, en
0: sí. Bueno, y hablando un poco de, del tema de la confianza, o sea, empezaste en 2009, la gente en España era muy desconfiada. ¿Te resultó difícil empezar a vender online? O la gente, o sí había público era más confiado, te lo a contra reembolso o cosas así. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu, tu historia en ese, en ese momento?
1: En ese aspecto, la verdad es que efectivamente en el año 2009, 2010 2011, los primeros años del comercio electrónico, eh, era más difícil, la gente era más desconfiada para comprar online, era bastante más desconfiada. Un, 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 dato, un dato relevante en aquellos años más del 50 al 60% de las ventas que hacíamos en nuestra tienda online, que tampoco eran tantas como hoy en día, eran menos eh, más del 50 al 60% eran contra reembolso, es decir, en aquellos tiempos se compraba mucho contra reembolso porque eran eh, la gente no te conocía y por desconfianza pues prefería pagar el producto cuando lo recibía en efectivo, no desconfiaban de dar su tarjeta, eh, su tarjeta Visa, meterla en, por internet, parece es que parece que no, no hace tanto año nueve años, pero nueve años como tú dices en internet son muchos y, y ahora mismo todo el mundo si vemos una tienda más o menos fiable mmm, Metemos nuestro número de tarjeta de visa y no tenemos ningún problema. Pero en aquellos tiempos casi todo era contrarreembolso. Incluso por transferencia o por ingreso bancario. Y muy poquito con tarjeta. Sin embargo, a día de hoy, volvemos a lo que hemos hablado antes. Se ha dado la vuelta totalmente a la tortilla. Y ahora el 80% de, la, de, la, de los pagos que se hacen en nuestra tienda online son con tarjeta de crédito. Ya hay un remanente muy poquito de un 10% contrarreembolso. Y hay otros 10% que pueden pagar... Eh, incluso Paypal, que Paypal es una forma muy conocida de, de pago en internet, ¿verdad? Pues bueno, pues en nuestra tienda, incluso el, la tarjeta de crédito supera con creces a Paypal, que también la tenemos, pero digamos, eh, el número uno es, es la tarjeta hoy en día. Uh
0: -huh. ah, sí, Has visto cómo ha ido evolucionando de, del tema de la confianza online al final, ¿no? De, la verdad es que, claro, casi nueve años ya con la tienda online, es eh, bastante y y has visto los inicios de, de porque no hasta hace mucho yo conocía gente de que nadie compraba por internet no fiaba de nada se sí. poner sus datos y, y bueno y ha hecho que, que esto haya mejorado y con el tema de, de, del, del móvil eh, has notado diferencia hay más gente que te ha comprado un móvil de verdad es más del 50% de está comprando con un móvil o eso es un minuto? no 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 eh, eh, sí
1: está subiendo una barbaridad
0: sí es verdad es decir eh,
1: lo del móvil ha sido pero eso ha sido muy reciente ¿eh? es decir lo del móvil en nuestro caso en particular ha sido en el último año, dos años, es decir, en el, lo que va del 2018, 2017, 2018, ha sido un, un, un boom. Es decir, hasta, hasta hace un par de años, eh, sí es verdad que había muchas visitas a nuestra web desde el teléfono móvil, pero luego finalizaban la compra o la realizaban desde el ordenador, desde casa. Sin embargo, Antonio, es, es increíble, en lo que va del 2018, efectivamente, no solo las visitas del móvil ya superan al al, digamos, al ordenador, que pueden estar ahora mismo en nuestra tienda en un 60, 65% de móvil y un 30, 30 y tantos por ciento de ordenador, sino que incluso las ventas, no son tantos, pero las ventas ya estamos hablando de que, de que sí, sí, la mayoría de la gente ya eh, compra con el móvil y paga directamente con el móvil y mete los sus datos de tarjeta en el móvil. Es decir, nosotros ya estamos vendiendo entre un 40 y un 50% a través del móvil.
0: Madre mía, parece... No, un porcentaje es, muy alto, es, muy, sí. Muy, muy alto, sí. Yo, depende un poco del target, porque yo realmente para el móvil no suelo comprar, pero claro, yo a lo mejor por, por mi... Porque siempre estoy con el ordenador, vamos ¿no? el móvil tampoco para tanto, pero sí es verdad que esto va, va incrementando. Bueno, y hablando del tema de, de bueno, y de plataforma y tal, ¿ha llegado a probar más plataformas aparte de Precisoff?
1: Bueno, si te digo la verdad, eh, nosotros estuvimos unos... Yo no sé si la gente ya se acordará de esa plataforma. Resulta que antes de conocer yo Prestashop estuve meses. Es decir, creo que empecé en el 2009, en el mes de agosto, eh, y conocí ZenCard. No sé si ah, te acuerdas de ZenCard, sí, sí. ¿vale? Eh, que también era una plataforma de, de una tienda online, pero la verdad es que pues, comparado con Prestashop eso era prehistórico. Pero, en fin, eh, eh, probé y puse una tienda eh, eh, con ZenCard. En el mes de agosto y en el mes de diciembre de ese mismo año conocí Prestashop allá por la versión 1.2, 1.1, 1.2 creo que es. Madre mía. Sí, sí, sí. Que también no tiene nada que ver con lo que ya, claro. hoy en día. Bueno, pues eh, como te digo, estuve eh, en ZenCart tres o cuatro meses, conocí Prestashop y me cambié a Prestashop y desde el año diciembre del 2009 hasta hoy estoy con, con, ¿Con Prestashop.
0: PrestaShop. Sí. ¿qué te ha parecido Prestashop? ¿Qué te parece la plataforma con respecto a ZenCart que ya bueno, es muy antiguo, muy un poco solito, ¿no? Tenemos clientes todavía con CESCAR, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sé lo que es CESCAR <risa> que lo he visto. No he visto PrestaShop 1.1 ni 1.2, especialmente a partir de la tres, 1.3, mm -hmm. pero, pero sí es verdad que no tiene nada ver. Con respecto a otras plataformas, bueno, porque WordPress sí si si lo tocas, ¿no? Para hacer sí, temas de landing, cosas así, ¿no? WordPress me gusta, pero mmm, la, la típica polémica que siempre hay, que
1: si es el, el módulo de WordPress para vender, ¿verdad? Y tal. Eh, a mí me gusta PrestaShop, yo soy de PrestaShop, me gusta WordPress. Para lo que tú dices, para hacerte una un blog, para hacerte una página de empresa, para hacer una landing page. Eh, yo tengo varias páginas en WordPress también, pero no tiendas online, sino varias páginas de información, blog, eh, complemento de mobiltecnol.com. Uh -huh. Entonces, pero a mí cada cosa para lo que es. Es decir, si a mí me dicen, eh, ¿qué te gusta más para, para tiendas online, PrestaShop o, o WordPress con el módulo de. WooCommerce. Con WooCommerce, e e e nada. No, yo prefiero PrestaShop.
0: Eh, y ya digo, y hombre, es decir, eh, a
1: mí me va muy bien y, y sí es verdad que PrestaShop ha mejorado muchísimo eh, con, con cada versión y ahora mismo la verdad es que yo estoy contento con ello.
0: Dicen que, que, que PrestaShop no es tan bueno para posicionar como WooCommerce. ¿Tú qué experiencia has tenido para el posicionamiento con PrestaShop?
1: Pues efectivamente, según dicen, WooCommerce se posiciona mejor porque, porque WordPress eh, para el tema del SEO está mucho más optimizado que PrestaShop, etcétera y posiblemente sea así pero yo te digo una cosa eh, a mí que me gusta mucho estudiar sobre el tema de, del SEO y marketing etcétera y me formo mucho sobre ello para aplicarlo luego a mis propios proyectos yo te digo una cosa eh, Claro, si tú una ficha de producto de PrestaShop le pones un título genérico con la marca del producto como todas las tiendas online y luego le, en la descripción le pones dos líneas con las características técnicas que es igual que hay en todas las páginas web eso no posiciona, eso efectivamente eso es imposible eh, posicionarlo porque eso es contenido duplicado que además hay otras grandes tiendas mayores que tú que lo tienen antes que tú y Google Meet no te va a hacer ni caso. Ahora bien, ¿cuál sería mi consejo? Hacer un título, es decir, el propio producto, la propia ficha de producto que tenga un título, digamos, pensado para SEO. Por ejemplo, que no diga, en nuestro caso que vendemos, no sé, relojes para, con localizador para personas con Alzheimer. Pues que no diga, eh, no sé, por ponerte un ejemplo, por inventarme una marca... Eh, no sé, Alzheimer 25 no sé qué, y la referencia y, y solamente eso, no, el, la, el título de nuestra ficha de producto es relojes para personas con Alzheimer, y a continuación podemos poner móvil tecno, eh, watch 767 que es nuestra referencia uh -huh. pero claro, eso por un lado y luego por otro lado, la ficha del producto, tú tienes que eh, digamos explicar qué hace el reloj qué ventajas tiene y todo eso, es decir hacer una ficha del producto descriptiva y digamos más o menos extensa para que tanto el cliente, el usuario como Google vea que eso tiene Moya, que tiene información y eso te lo va a posicionar Google
0: perfectamente. Vamos, que no es que sea más difícil de posicionar, sino que tienes que trabajarlo. Eh, sí. Punto, que si trabajas ambas plataformas, puedes posicionarlo exactamente igual. Pues un mito descartado, porque, porque eso es, mucha gente quiere WordPress nada más que por el posicionamiento, pero yo nunca lo he visto así, tampoco. Hay que enfocar la ficha del
1: producto como si fuera una un post en, en, en Wordpress. WordPress. Es decir, lo mismo que tú haces un post en WordPress y, y tienes y metes 500 caracteres, 800 caracteres o 1000 caracteres, mm. claro, lo que no puede ser es que tú hagas una ficha de un producto de, en PrestaSource y tenga 40 caracteres. Eso no puede ser. O 100. Es decir, hazte una ficha de... Cúrrate, como tú dices, trabajate una ficha de producto eh, con bastante texto y trabajate un buen título, una buena meta descripción y eso posiciona. Uh
0: -huh. Perfecto, y el, te el tema de PrestaShop 1.7, ¿cómo lo ves? ¿Has ha jugado ya con ¿eh? él? ¿Has tocado? Está has...
1: un poco por encima, lo he tocado un poco por encima, pero si le digo la verdad, efectivamente, nuestra tienda está en PrestaShop 1.6 y, ¿Te y la tenemos muy optimizada. Tenemos módulos personalizados, tenemos módulos de pago comprados. Y entonces, eh, si te digo la verdad, a, a día de hoy, pre cambiarme algunos 1.7 como tú bien sabes, y, y yo o te sigo a ti, sigo a Carlos y eso, y todavía no, no lo tengo claro, es decir, como es lógico me tendré que cambiar más tarde o más temprano pues no sé, yo tengo incluso a lo mejor para previsto para final de año a lo mejor cambiarme pero de momento estoy en 1.6, la 1.7 por pues lo visto por pues lo mejor, la han hecho como es lógico unas cuantas mejoras y tal, pero yo si te digo la verdad, a mí la 1.6 me va muy bien y contento con la 1.6 con y como te digo, tengo módulos personalizados eh, y, y, y claro, cambiar a la 1.7 pues sería cambiar todos esos módulos, habría que ver si los fabricantes de esos módulos, que yo creo que sí a día de hoy ya los, la mayoría habrán actualizado su módulo a la
0: 1.7, pero bueno, tú sabrías que verlo en el momento que decida, que decida cambiarme. Claro, hombre, ya en octubre hace dos años que salió la 1.7, que me acuerdo que el primer mitad que hicimos en la medida de prestación fue hablando de la 1.7, hace sí. dos años, o sea, sí, sí. hace ya un, 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 bastante tiempo. Y bueno, todo el mundo sigue con esa duda, de la 1.7 sí, la 1.7 no. Yo de momento no actualizaría, si tienes una tienda que te funciona, ¿para qué vas a actualizar? ¿No? Eh, Antonio, sí.
1: por lo menos lo de siempre, si yo... Eh posiblemente actualizar, como tú dices, si te funciona perfectamente, pues de momento no, a no ser que sea por tema de seguridad. Como tú sabes, el tema de seguridad sí hay que tenerlo muy en cuenta. Yo actualizo a la 1.6 cada vez que sale alguna actualización, cada vez que hay algo de seguridad y cuando yo vea que PrestaShop eh, la 1.6 ya puede tener eh, que, no me, que no me van a hacer sacar actualizaciones o, o puede tener algún fallo de seguridad, automáticamente, como es lógico, actualizaré a la 1.7. Eh, ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que eh, también es verdad lo que vosotros habéis dicho muchas veces. Ahora, si yo soy una persona que va a montar una tienda nueva que va a empezar desde cero, a día de hoy, pues posiblemente, oye, pues ya empiezas desde la 1.7 y, y
0: hacia adelante. Saltando los obstáculos como puedas, porque...
1: Todavía, todavía no lo, hay, más, lo hay, no todavía lo hay. Todavía
0: lo hay. hay. Todavía los 100, todavía los uh -huh. Bueno, ¿y qué, qué esperas o cuáles son tus objetivos para, para un futuro próximo?
1: Bueno, pues la verdad es que... Mmm... Nuestra tienda, eh, digamos,
0: pues eso, y, y nosotros no
1: paramos de incorporar productos nuevos, porque, claro, esto es renovarse o morir. Entonces, nosotros somos una tienda de tecnología, los fabricantes no paran de sacar productos nuevos, novedosos, y el objetivo, digamos, para, para corto plazo o para futuro, pues es seguir, seguir incorporando nuevos productos, seguir nosotros llevamos una línea ascendente en nuestras ventas, en los últimos años, pues, eh, el comercio electrónico va subiendo cada año, y pues eso eso sería un poco nuestro objetivo, es seguir incorporando productos nuevos y si hace posible seguir eh, aumentando nuestras ventas poco a poco.
0: Eh, ¿Podrías decir, ya que sé que vas, o sea, te has mucho en el marketing, que ha sido un, un potencial o algo que te ha valido para, para llegar a más gente o para tener esta mejor posición y vender más? ¿O sea, te ha servido toda esa formación que has tenido para aplicarla tú o has contratado a un tercero que te la ha hecho o cómo ha sido tu estrategia en, a nivel de marketing?
1: Bueno, pues eso es muy importante. Es decir, efectivamente, eh, mucha gente se queja de que monta un prestazón, monta una tienda online y pasa un mes, pasa dos meses. Y yo he visto por ahí los foros que dicen, oye, llevo dos meses y no he vendido ni un solo producto. Claro. Pero es que luego resulta que claro, bueno la verdad es que esa gente a lo mejor hay algunos que no tienen instalado el Google Analytics y no saben si es que la a gente o no, pero bueno, y algunos lo han instalado y claro, no han vendido un solo producto porque resulta que le entran al día cinco personas, cinco personas o diez personas, o cinco visitas, o diez, diez visitas al día, pues eso es tan poco, tan, son tan pocas visitas que es casi normal que no vendan nada, ¿no? Entonces, el tema del marketing y el tema del posicionamiento, el SEO, el SEM y todo eso es muy importante. Para una tienda online es imprescindible y tenemos dos opciones, como tú dices. O bien lo contratas, que hay muy buenos profesionales del tema del SEO y el marketing y tal, o bien yo en mi caso lo que he hecho es invertir en mi formación. Es decir, a mí me gusta mucho a nivel personal, me gusta el tema del SEO y el marketing, he invertido dinero y tiempo en mi formación y entonces, eh, el tema del marketing y el SEO en mi tienda, e incluso el SEM, es decir, lo anuncio en AdWords, que nos anunciamos, lo anuncio en Facebook también. Todo eso lo llevo yo personalmente. Entonces, claro, no es que no me cueste nada. Sí me cuesta porque le dedico mucha hora. Es decir, como, como he escuchado, a, a, no, lo escuchaba en una charla que decía, mira, el tema del SEO tiene dos opciones. O lo inviertes en dinero o lo inviertes en tu tiempo, que también es dinero, pero de, de, la, de alguna de las dos maneras.
0: Sí, sí, completamente. Sí. Marketing, entonces, podemos decir que es un punto súper importante para, para que una tienda funcione o no funcione. Y, sí. ¿Pero tú, qué recomiendas más? Que la gente se forme y que tenga conocimiento, aunque a lo mejor no sea, llegar a ser un experto, porque tú al final llevas muchos años y sabes más que yo, seguro. Pero, ¿recomiendas que tenga un cierto nivel de, de saber deseo para que no le engañe, Porque también hay mucha gente que, que bueno, que no, no, no cumple con los objetivos establecidos. ¿O directamente confiar a una gran empresa que te lo haga?
1: Yo, como soy para muchas cosas autodidacta y como excepción, yo recomiendo la primera opción. Es decir, yo recomiendo... A ver, no tiene que hacer todo el mundo esto, lo que estamos hablando, de formarte tú y llevarte tú el propio SEO. Es decir, pero si es verdad, como tú dices, yo, estoy, yo soy partidario de que una persona que tiene un comercio online se forme un poco en tema de SEO, en, en tema de marketing online, aunque después contrate a una empresa que le lleve ese tema, el tema incluso del community manager las redes sociales, etcétera, pero siempre que el dueño o, la, o el responsable de la tienda online tenga una formación es mucho mejor, porque como tú dices, a la hora, ya no es que te vayan a engañar, sino que en la, la empresa que tú contrates te ponga un objetivo, te ponga, ponga unas una cosas o te pida un presupuesto y tú digas, mira, pues con cierto conocimiento como que lo llevas mejor, ¿no? Y como tú dices, hombre, ya si tienes mucho conocimiento y le puedes dedicar, que hay que dedicarle por lo menos un par de horas al día al a tema este de llevar todas las redes sociales, marketing, SEO, SEM, etc. Si si te formas bastante y, y le dedicas un par de horas diarias, lo puedes llevar tú. Pero si no,
0: no es necesario. Pero sí es bueno un poco de formación. Uh -huh. Sí, para saber por lo menos qué es lo que se, se hace o qué es lo que están haciendo en tu tienda. ¿eh? Porque al final la llave de tu tienda a... un una persona para que te lleve. Es como el que le da la, tienda, la llave de la tienda física para que ponga en el escaparate lo que quieras. Pues tendrás que saber qué es lo que quieres poner. Muy bien. Y hablando un poco de, de marketing para los oyentes, para que los que están empezando, los que llevan un tiempo, de, de todo de lo que tú sabes, dame un par de consejos así que, que harías tú o, o cosas que te han funcionado a ti realmente para el tema de poder vender. Um, un móvil o puedes vender algunos de tus productos tecnológicos que más, uh -huh. más venden ¿cuál ha sido tu estrategia?
1: pues eh, hay un dicho que es como si fuera un poco de todo, yo así así a voz de pronto, mi estrategia desde, desde el principio pues yo lo que aconsejaría a una tienda que está empezando, porque si hay tiendas que no están escuchando este podcast, que ya llevan varios años, pues lo que les voy a decir ya lo, lo conocen y además lo deben de estar llevando a cabo, como es lógico. Eh, pero efectivamente, un poco de todo me refiero. Porque mucha gente también pregunta, oye, ¿y qué hay que hacer? SEO o SE? Pues claro. mira, lo ideal serían las dos cosas. Es decir, yo empecé con SEO, es decir, empecé posicionando mi página web, como te he dicho, haciendo fichas de productos y haciendo descripciones para que Google la vaya posicionando y las vaya, eh, vayan apareciendo en los primeros resultados de búsqueda. A la vez, pues eh, es imprescindible darse de alta, por ejemplo, en Google My Business, con los datos de la empresa, etcétera, que también es muy interesante. Otro tema sería el tema de las redes sociales. Pues, bueno, es bueno estar presente en Facebook, en Twitter, en, en Instagram... Pero, ojo, estar presente en las redes sociales no es abrirse una cuenta en las redes sociales y dejarla muerta y que sí. aparezca y que entre alguien y, y vea que tu post lo escribiste hace dos años. Eso eso es casi mejor, como se suele decir, mejor no tener la cuenta. Estar presente en las redes sociales, eh, hombre, si no quieres o no puedes publicar todos los días, que menos que una vez a la semana ir publicando algunas cositas, algunas bueno, pues... Si, si sumamos un poco, yo lo que, lo que aconsejaría a la tienda nueva es un poquito de SEO, buenas fichas de productos, eh, darse de alta las redes sociales y moverlo, mover un poco el tema de las redes sociales. Eso para empezar. Y luego, si tienen presupuesto como para empezar a hacer un poquito de, de Google AdWords o incluso para la tienda online funciona muy bien el Google Shopping. ¿eh? El Google Shopping que, que aparece en la foto del producto con el precio debajo es muy llamativo, ¿eh? incluso a mí me gusta más que el AdWords. Y bueno, nosotros también hacemos una cosilla en Facebook, eh, aunque yo diría que convierte más Google Shopping, por lo menos a nosotros nos está convirtiendo más que, que Facebook. Entonces, si hace un poquito de cada cosa a la escala de que cada tienda pueda, mm, oye, pues eso va sumando y vas captando visitas de las redes sociales que llega algo. Ah, otra cosa interesante sería, que no hemos hablado, el tema de, de YouTube. Uh -huh. Sería interesante abrir un canal en YouTube. Sería inter súper interesante que a nosotros nos llegan miles y miles de visitas mensuales de nuestro canal de YouTube eh, con vídeos explicativos de los productos. Eso es muy, muy interesante para, para, digamos, atraer tráfico a nuestra página web. Y luego incluso también es muy interesante para... Eh, ayudar a vender el producto. Es decir, que una persona que entra en, en, en la ficha de tu producto ve las fotografías, ve la descripción, pero si además ve un vídeo con el producto en las manos y en, eh, explicando cómo funciona y cuáles son sus cualidades y para qué sirve, eso hace que la conversión sea mucho mayor. Pues eso también sería interesante. Oye, y es gratuito. Es decir, cualquier pequeña tienda online se puede abrir un canal en YouTube que es gratis, se puede coger un móvil y un pequeño trípode y hacer vídeos casi prácticamente a coste
0: cero. Uh -huh. Tiempo, eso sí, hay que dedicarle mucho tiempo. Ya, claro, sí, el tiempo es dinero, pero al fin y al cabo, eh, también te devuelve la conversión que tú le estás invirtiendo a la larga. Eh, la verdad es que, como digo, sabes bastante de marketing. Dejaré uh -huh. en los comentarios un par de, de mitades que ha hecho aquí en Amería sobre, sobre marketing y tu, tu experiencia, porque me parece súper útil y, y hay muchas cosas que, que ha dicho que yo ni sabía. Así que bueno, si para terminar ya la entrevista, eh. Si quieres comentar mmm, para nuestros oyentes tu tienda, lo que vendes, qué es lo que... tu público objetivo, cuál es. O sea, un poco de promoción, ya que estamos aquí. Sí, no, bueno, la
1: verdad es que a mí me gusta hablar de prestación, me gusta hablar de comercio online, eh, bueno, pero en fin, ya que me lo comentas que no es... Nosotros, movilterno.com, yo invito a, a todos los oyentes a entrar en movilterno.com, más que nada, no, ya no para que compren, sino por lo menos para que vean cómo está un poco diseñada la tienda, cómo, eh, digamos, las formas de comunicación que tenemos con los clientes, que tanto es telefónicamente, ponemos el teléfono bien grande en la parte superior, que eso inspira mucha confianza, eh, que si entran desde el móvil le aparece un botón para guasear, para, para guasear directamente con nosotros. Es decir, una serie de cosas. Yo invito a, lo, a los oyentes a que entren eh, para que, más que nada, eh, si pueden ver algún detalle que a ellos puedan aplicar a su tienda online, oye, pues encantado, yo encantado de ayudarle. Incluso si alguno tiene eh, alguna duda o quieren preguntarme algo, pues miren, me pueden mandar un email a josemoviltecno.com
0: y yo eh, les le contestaré encantado. Madre mía, está poniendo arriba, ¿eh? <risa> a partir de mañana vas a, vas a tener el correo de gente preguntado <risa> porque vamos, yo te contaría seguro si tuviese una tienda porque querría saber tu conocimiento y más. Pues bueno, pues. Eh, hasta aquí la entrevista, ¿vale? Eh, no te voy a despedir todavía porque vamos a leer el feedback, ¿vale? Así que vamos a pasar al feedback. Bueno, primero eh, me gustaría que lo leyeses tú porque eso, es que no falla, es que me encanta porque es que no falla el programa tras programa, siempre nos dejo un comentario y como siempre dice Carlos al final, es algo que nos motiva muchísimo, así que si tú mismo puedes leer tu feedback nos encantaría ya de todo.
1: Vale, pues yo encantado. Sí, eh, como tú dices, yo soy un, un fiel oyente toda, toda, cada dos semanas, cuando se publica lo escucho y, y siempre es que me gusta ir comentando algún feedback, pues, preguntas que me van surgiendo o incluso algún pequeño comentario sobre lo que se ha comentado eh, en, en el podcast del día. Y precisamente eh, eh, en esta semana, eh, la, la semana pasada, cuando escuché el podcast anterior, eh, vi y escribí esto. Hola amigos, esta semana no tengo ninguna duda que preguntaros, os escribo para animar a todos los oyentes a que os envíen sus dudas, preguntas, feedback, para así entre todos hacer este podcast más interactivo. Un saludo. Se trata de eso, de que eh, yo veo que tenéis muchos oyentes, pero pues como dice Carlos alguna vez, yo no sé si es que la gente escucha el podcast cuando está corriendo, está haciendo deporte o está conduciendo en el coche, y, oye, y en ese momento no deja el comentario. Yo también hago eh, lo escucho casi siempre cuando hago deporte por las tardes, pero eh, luego cuando llega a casa, desde el inbox e en un segundo hago el comentario. desde Yo en, en mi caso lo escucho desde inbox, e pero en fin, desde cualquier plataforma. Pues animo a vuestros oyentes a que os dejen un comentario, o bien una pregunta, o bien, oye, pues me ha gustado esto, oye, o no estoy de acuerdo con esto. Yo qué sé, cualquier comentario sería interesante.
0: Genial, pues ya lo habéis escuchado todos, así que aplicarlo porque José lo hace cada dos semanas y no, no hay excusa, ¿vale? La verdad es que esta, en esta semana hemos tenido varios comentarios, tenemos tres en total. Eh, no ha vuelto a repetir comentarios. Feli Cisnero Rodríguez, eh, que bueno, Carlos no ha podido estar aquí, pero me ha dicho antes de irse que que tiene una sorpresa para ti. En el siguiente programa lo descubriremos, ¿no? porque yo tampoco sé cuál es. Pero bueno, vamos a leer el comentario que dice la tienda online la comencé en Zenca. O sea, igual que tú, José. Sí, sí, que con al Zencar igual que yo. ¿sí? Hace ya tiempo, porque este también decía que llevaba bastante tiempo con, con su tienda. Y posteriormente iba a shop Este tiempo se ha ido actualizando hasta la 1.6 pero espero pasar a la 1.7 en breve. Vamos, que está con los mismos pasos, digamos, que tú. El, el cupón mediante el enlace era para que un cliente tuviera interacción con el mail de MailChimp y se considerara mejor. Desde hace muy poco eh, lo hemos empezado a hacer en lugar de poner el texto de cupón en email. Es poner un enlace tipo pincha aquí para ver el cupón. Sí, bueno, eso es lo que estuvimos hablando en el, en el episodio anterior sobre un módulo que preguntaba y dejamos ahí, bueno, algún módulo que podía ser similar. Dice, este es el enlace de...? Dice, ese enlace le lleva a una página oculta a la web eh, con la condiciones de la prueba del cupón. Así ¿Asimilchín detectará que los usuarios de mi lista son mejores y mejorar la, la estrategia. ¿Qué pensáis? Con dicha RGPD se ha quedado la lista tiritando. La web es eh, cafetearte.es Un saludo y continuamos. Bueno, pues la verdad es que con la RGPD se ha quedado la lista. Sí, eh, toda la lista, todo el mundo lo tiene eh, tiritando, pero mmm, yo no lo sé muy bien porque el tema de, de ya digo que del main team y de hacer tipo este tipo de, de email, no lo suelo utilizar porque no tengo tienda, no sé si tú puedes ayudar a, a la pregunta que ha hecho Félix o, o sabes por dónde encaminarla pero la verdad es que no, no te podría ayudar, quizá Carlos en la semana que viene pueda decir algo, algo más respecto a esta pregunta que tienes
1: A ver, yo eh, por lo que estoy entendiendo, Félix si un caso nos comenta en los FIBA de, de, de este podcast por lo que estoy entendiendo eh, Félix pregunta que si pone en el email un enlace a través de MailChimp que pongas pincha aquí para ver el cupón y por lo que veo que dice una, una página oculta es que esté solamente de cara al enlace pero no esté pública para que lo, para que la demás gente no vea el cupón me imagino claro pero
0: digamos que no esté indexada ¿no? Por que
1: no esté indexada y ¿por eso digo yo? Oculta entre comillas no sé hasta qué punto indexada una cosa pero oculta a, no Antonio técnicamente no, pues, no tengo, oculta cien no por puede, puede ¿no? no puede estar
0: entonces, lo que querrá decir, pues oculta de que no esté indexada y no, nadie la pueda ver, o no sé qué. ¿Le metan a lo mejor un decir... no index o algo en, claro, el, en el robot? Claro. Eh, o en claro. El, el... Estará claro. no indexada por Google, lo que querrá decir.
1: Y bien, y dice que, que si así detectará que los usuarios de mi lista son mejores y mejorará la entregabilidad. Se refiere, me imagino, a que, claro, eh, al, al, al no ver el cupón directamente en el email, sino que para poder ver la palabra del cupón tengan que pinchar y tengan que ir a esa página oculta, uh -huh. ¿qué pasa? Que claro, el, el, los clics aumentan muchísimo, porque si tú en el email le estás presentando la palabra del cupón, ya no haces clic, ya no vas a parar a la página, directamente lo ves y, y tal. Entonces, pues posiblemente mmm, sí sí lleva razón ahí en eso, Feli, es decir tendrá muchos más clics, porque la gente por curiosidad nada más, para ver la palabra del cupón tendrá que pinchar e ir a esa página y MailChimp verá que eh, digamos, el ratio de clics será mucho mayor ¿que te premiará, pues eso? Con, ¿con la mejora? pues posiblemente pero claro, yo tampoco soy experto en email marketing claro, ya la sí. conversión ya
0: es otra cosa no ya, eh, sí, 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 seguramente tenga más clics, pero luego la conversión pues ya no, no lo sé la verdad es que, ya digo, yo no hago email marketing, no sé, cómo Cómo sería mejor la estrategia no. Si se si abrir primeramente. Y luego una página oculta. En fin. Eh, también puedes hacer pruebas A-B. Y probar qué es lo que mejor te resulta. Y bueno. Y por último. El último comentario de Aníbal. Vale. Pues lo, lo nombramos en el último podcast. De Aníbal Sánchez. Para a ver si. Sustituto de Carlos cuando esté de vacaciones. Y dice. Buenas. Siempre a pedido cañón para lo que necesitéis Y para dar soporte a mi podcast favorito. Muchas gracias Aníbal. Si algún día es necesario un argentino opinador, aquí te presente. <risa> muy bien. Y dice, como potata, dice, ¿cómo será que, que ya estoy instalando PrestaShop y creando containers con Lando, Docker para desplegar PrestaShop? Pues genial. Eh, Aníbal es mmm, también un, un, una persona de la comunidad de, de Joomla, muy, muy conocido. Y, y bueno, que te animes con PrestaShop también me alegra, porque ya sabemos que Joomla para para tiendas virtuales está muy mal y ahora que está aquí que no está Carlos lo puedo decir claramente <risa> que jubla para tiendas virtuales no, no, eso lo dejamos así que nada, Aníbal, estás invitado cuando quieras para, para que vengas y, y sustituya a Carlos, sobre todo porque como hoy ya me ha dejado tirado y esperamos que la próxima a ver qué va pasando bueno, hasta aquí el programa José, eh, encantado de haberte tenido de, de, de beber de tu conocimiento porque al fin y al cabo lo que nos ha dado son muchas Muchas técnicas para los, los oyentes que, que tienen su PrestaShop o que tienen su tienda virtual o que quieren empezar. O incluso motivarles a que empiecen con una tienda en PrestaShop. Porque al fin y al cabo, si vendes tu experiencia, van a ver que si tienen tiendas físicas y montas una online, posiblemente sea tu principal método de, de venta la tienda online antes que la física. Así que esperemos que la gente también la haya motivado y, y vaya montando poco a poco sus tiendas virtuales.
1: Pues yo encantado de compartir un poco mi experiencia con, con todos vosotros y como he dicho antes, para cualquier duda aquí me tenéis. Y en fin, siempre estamos sabes que estamos en contacto a través del podcast, a través de, de los eventos que hacemos y todo eso.
0: Muy bien, pues lo dicho. Muchas gracias y antes de terminar, eh, puedo decir que podéis comentar como hace José siempre. Espero vuestros comentarios, ya sea en la página web, en Apple Podcasts, en Evo, en YouTube, en nuestro canal de Telegram en Twitter, en Facebook y donde queráis, ¿vale? Así que, nada, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.